Сегодня Бог дает нам еще одну возможность, когда мы можем вместе, собравшись здесь, с восторгом посмотреть на Иисуса Христа, который является нашим Спасителем. Спасибо, музыканты, за эту возможность, которую даровали нам сегодня вместе созерцать через совместное пение. У нас есть один Спаситель, у нас есть один Мессия, который дает нам спасение, именно на Него мы уповаем. Вы помните, на протяжении несколько недель Дух Святой через исследование служения Христа в Капернауме раскрывал нам удивительную власть Христа, которая способна разрешить три ключевые проблемы человечества. Это духовную слепоту, духовное рабство и физическое проклятие. Именно поэтому мы Его прославляем. Он является нашим Спасителем, который решает эти проблемы. Так эти истины, они, с одной стороны, помогают нам больше познать красоту нашего Царя, Его Царства, нашего Спасителя. С другой стороны, эти истины, они предостерегают нас от различных заблуждений. Некоторые спрашивают меня, почему мы очень медленно идем по тексту или следуя послание Евангелия от Луки. Дело в том, что идти быстро – это не значит... Хорошо. При быстром прочтении можно упустить множество деталей, которые помогают нам иметь прочный фундамент нашей веры. Кстати, одна из особенностей обольстителей в том, что они не вникают в детали Божьего Слова, но на основании прочитанного прорушает мечты своего сердца. Именно поэтому, с одной стороны, они, кажется, говорят убедительно, подкрепляя свои идеи Священным Писанием, но при более тщательном рассмотрении этих текстов их доводы начинают рушиться. Они любят такой беглый просмотр, беглый взгляд для того, чтобы подтвердить то, что они хотят сказать. В прошлом воскресенье я вам рассказывал об умирающем человеке, которому принесли статью 50 библейских текстов, почему Бог желает его исцелить. Так, находясь там, вместе с ним в больнице, мы открыли Библию и стали смотреть на предлагаемые тексты один за другим. Хотя с первого взгляда эти тексты казались убедительными, но когда мы посмотрели на контекст, на некоторые детали самого текста, доводы автора, они полностью разбивались. Мы не прошли все 50 текстов, мы прошли 5-6 текстов, и те, кто присутствовал в больнице, Жена и другие, они сказали, достаточно. Достаточно, чтобы убедиться, то, что там сказано, оно не является истиной. Так нам нужно достаточно глубоко знать Священное Писание, потому что оно помогает нам иметь твердый фундамент евангельского учения для того, чтобы мы могли противостоять различным заблуждениям. Именно с этой целью Лука пишет Евангелие Феофилу, чтобы он знал твердое основание учения, которому он последовал. Мы должны знать Евангелие, Писание достаточно глубоко и хорошо. Апостол Петр писал об обольстителях во втором послании. Он пишет, что они из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Здесь апостол раскрывает, с одной стороны, они будут движимы силой изнутри, любостяжание или неутолимое желание, неконтролируемое желание, оно будет постоянно двигать ими. Они движимы изнутри. С другой стороны, Петр говорит, что они будут уловлять или обманывать льстивыми словами. Слово «льстивые» этим словом называли в то время искусно подделанные документы. Так их учение, оно будет казаться истинным, только за всем этим будет искусно спрятана ложь. Именно поэтому нам нужно достаточно знать глубоко Священное Писание, знать детали Божьего Слова для того, чтобы противостоять лжи, которая постоянно атакует нас. Так, одной, так особенностью бастителей в том, что они предлагают человеку то, что он жаждет. Апостол Павел пишет, что все творение, оно жаждет освобождения от проклятия и тления в послании к Римлянам 8 главе. Это касается как верующих людей, так и неверующих. Все, абсолютно все люди жаждут свободы 
от прокляття. Все люди хотят свободы от рабства, болезни и смерти, потому что данное проклятие приносит достаточно сильную боль. Я много в своей жизни встречал страдающих людей от болезни. Я много раз был на похоронах. И вы знаете, что, о чем я обычно мечтал в то время? Это о даре исцеления или воскрешения мертвых. Смотря на горе и боль, я хотел как-то помочь страдающим. Более того, я встречал людей, которые переживали сильную боль или имели болеющих детей. И вы знаете, о чем они в то время мечтали? О том, чтобы кто-то их исцелил. Они мечтали, что кто-то их исцелил, и если они где-то слышали, что есть человек, который может дать исцеление, они бы туда пошли. Как они ходили к докторам, которые обещали им выздоровление, так они бы пошли туда, где предлагалось бы им исцеление. Они приглашали в дом различных пастырей в надежде, что Бог по их молитве исцелит их любимого человека как сказано в послании Якова. Так именно в одни болезни мы становимся более уязвимыми и можем подпасть под обольщение различных христианских целителей, которые вместо исцеления порою причиняют больше боль, говоря о том, что их исцеление не состоялось по причине их маловерия или отсутствия веры. Возникает вопрос – Существует ли сегодня дар исцеления? Переживают ли сегодня люди исцеления, как люди переживали в одни Христа и апостолов? Ответы на эти вопросы мы попытаемся найти в описании служения Христа в Капернауме. Хотя мы сегодня сконцентрируем внимание только на несколько стихов, я хотел вам прочитать более полный контекст этого события. Лука 4, глава 31 стих. Знакомые слова, которые мы с вами следуем уже несколько недель. Здесь сказано, «И пришел к Капернаум, город Галилейский, и учил их в ней субботней. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий». Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». И без поверхнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона, Чеще же Симонова была одержимая сильную горячкою и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас стала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком, и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. В этом повествовании описано достаточно много событий. Особенность этого повествования заключается в том, что здесь Лука описывает события одного дня, это суббота. Кстати, евангелисты очень часто описывают какое-то событие связано в субботний день, так все это повествование, оно описывает весь субботний день Христа, начиная с утра и заканчивая поздним вечером. Это прошло в одну из суббот пребывания Христа в Капернауме. Утром Он пошел в синагогу, где проповедовал удивительное Евангелие Божьего Царства. Мы видим, там Его проповедь прервал Ужасающий крик бесноватого, Иисус, проявляя сострадание, выгнал беса из того человека. Это было сострадание Христа. Заметьте, 
никто не просил Христа об этом, ни сам бесноватый, ни окружающие люди, но было проявление власти Христа. Более того, мы в прошлый раз увидели, что этот бесноватый человек не верил, не имел веру в то, что Христос является Сыном Божьим, но все же пережил удивительную Божью милость. После службы Симон приглашает Христа в свой дом на субботний ужин. Там ему говорят о болезни чаще Симона, который Христос проявил также сострадание. Он запретил горячки, она ставила его. Евангелист Марк раскрывает, что Христос остался в доме Симона или Петра до вечера. Они вкусили ужин и достаточно долго беседовали там. Когда взошло солнце, написано, люди стали приносить к нему всех больных, и он исцелял их. Марк добавляет одну интересную деталь, говоря, что весь город собрался к дверям дома Петра. Весь город. Так то, что Христос сделал в тот вечер, раскрывает его удивительную власть над болезнью и духовным миром. Он является спасителем, который действительно может принести освобождение. Более того, это повествование раскрывает нам, что Господь установил удивительный и истинный образец для дара исцеления и изгнания бесов. Хотя мы сегодня в большей степени будем говорить об исцелении, все, то, все что здесь сказано, оно также относится к знанию бесов, потому что это одна власть, которую имел Христос. Во-первых, в этом повествовании раскрывается природа дара исцеления, которая присуща была как Христу, так и всем апостолам. Природа данного исцеления. Во-первых, в этом повествовании мы видим, что данное исцеление было безусловным. Другими словами, это исцеление не было чем-то обусловлено. В 30 стихе сказано, при захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. При захождении же солнца, когда субботний день закончился, в то время день начинался с вечера, солнце село. Люди по традиции в субботу оставались дома, поэтому они всю субботу находились дома. Но когда солнце село, это у них наступил первый день недели воскресенья, они пошли к дому Симона для того, чтобы пережить удивительную милость небесного царя. Мы видим, что его исцеление было доступно всем, независимо от социального и духовного статуса, все, абсолютно все, кого приводили ко Христу, получали исцеление. Интересно отметить, что здесь Христос не требовал предварительной веры. Более того, исцеление данных людей определялось не наличием веры, но властью Иисуса Христа. Читая Евангелие, можно заметить, что не все пережившие исцеление Христа – стали его последователями. Кстати, не все, кто пережил освобождение от нечистого духа, они стали последователями Христа, точно так же не все, кто пережил исцеление, они стали христианами или приняли Христа за Мессию. Вы помните, из десяти прокаженных только один вернулся, чтобы воздать славу Христу. Вы помните, однажды Христос сказал о сотнике, которого исцелил он слугу, что в Израиле он не нашел такой веры. Не было такой веры в Израиле, так несмотря на слабость или отсутствие веры среди израильского народа, многие из них получали исцеление. Написано, все, кто приходил к нему, они исцелялись. Вы помните, после этого Христос, заканчивая служение, скажет о том, что Капернаум – в Капернауме было много явлено чудес, но так как они не поверили, они подвергнутся суду. Но несмотря на то, что они не поверили в Мессию, они пережили исцеление, что поддержало власть Христа. 
Подобно было в жизни апостолов. Их дар, дар исцеления обуславлялся не силой человеческой веры, но властью Духа Святого. Об, апостола, об апостолах сказано, Деяния 5, глава 16 стих, «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Написано «исцелялись все». Заметьте, апостол Петр не требовал наличия веры для тех, кто был больным или одержимым. Здесь сказано, все, кто к нему приходили, они исцелялись. Все, кто верил, и те, кто пришел на всякий случай, исцелялись даже дети, которые не имели способности верить. Лука описывает Служение апостола Павла после колеблокрушения на острове, в 28 главе, он пишет, что отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился, возложил на него руки свои, исцелил его после всего события, и прочие на острове имевшие болезни приходили, и написано, были исцеляемы. Обратите внимание, что все, кто приходил к апостолу Павлу, был исцелен. Нам ничего не известно о том, организовалась церковь на том острове или нет, но ясно одно, что апостол Павел не требовал наличия веры для исцеления. Он не говорил присутствующим, если вы будете веровать, вы переживете исцеление. Он говорил, что он властью Христа исцеляет. Исцеляли все. Кстати, это радикально отличается от того, что говорят сегодня современные целители. Они хотят свое поражение возложить на больных людей, говоря, что у них не хватило веры для исцеления. Таким образом, они защищают свое шарлатанство. Предлагая ложное лекарство, они наполняют больные сердца людей с сожалением, что по причине слабости или отсутствия веры они упустили исцеление, которое было близко к ним. И проблема не в отсутствии власти целителя, а все поражение возлагалось или возлагается на людей. Если ты не исцелен, это не проблема целителя, это проблема ваша недостатка веры. Кстати, многие люди туда шли с великой верой, а уходили оттуда разочарованными. Вообще болезнью людей пользуются многие. Одни продают ложные лекарства, другие предлагают ложные исцеления. Но, как всегда, ответственность за выздоровление обычно возлагается на больного. Итак, во-первых, мы видим, что исцеление Христа, оно было безусловно, оно не было обусловлено какими-то факторами. Ни верой, ни социальным положением, ни другими факторами. Во-вторых, мы видим, что оно было неограниченным. Оно не только было безусловным, но также было неограниченным. Написано, при захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями. Приводили их к Нему, и Он, залагая на каждого из них руки, исцелял их. Исцеление Христа, оно не определялось болезнью человека. Он не просто исцелял головную боль или какой-то невидимый недух, но написано, Он исцелял все болезни. Он имел власть над болезнью, он имел власть, чтобы, лишить, чтобы освободить от проклятия. И так как все болезни являются частью одного проклятия, то написано, он исцелял от всякой болезни. Слепым он давал зрение, глухим он давал слух хромых, хромым он давал хорошие ноги. Он даже исцелял врожденные болезни. Вы помните, слепорожденному он даровал зрение или хорошие глаза. Когда Петр отсек ухо 
Христос, рабу первященника Христос исцелил его. Таким образом, дар исцеления Христа, он не ограничился никакой болезнью. Исцелялись все. Матфей пишет об этом в 9 главе. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие, Евангелие Царства, исцеляя, написано, всякую болезнь и всякую немощь в людях». Не было такой болезни, которой бы Христос не исцелил, Он исцелял всякую болезнь. Кстати, это относится не только к Иисусу Христу, но также и к апостолам, которые имели этот же дар, дар исцеления. Диане 5 глава, посмотрите еще раз на этот текст, здесь сказано Петре, «Сходились также в Иерусалим многие за крестных городов, неся больных и нечистыми духом, духами одержимых, которые и исцеляли все». Заметьте, абсолютно исцеляли все, независимо нет какой болезни, ни с какой болезнью они пришли. Так в жизни Христа и апостолов не было случаев, когда они пытались исцелить, но у них не получилось. Не было такого случая, когда они какому-то человеку пытались дать здоровье, но не могли это сделать. Всех тех, кого они исцеляли, они уходили исцеленными. Было время, когда тень Петра исцеляла людей, и опять это не было выборочным. Исцеляли все, независимо от тяжести и разновидности болезни. То ли это проказа, которая поражала людей, то ли это врожденные болезни, то ли другие какие-то болезни исцелялись все. Более того, исцеление Христа, оно было не только безусловным, не только неограниченным, оно также было мгновенным. Мы видим, что исцеление Христа, оно было мгновенным, Написано, отчёще Петра, подойдя к ней, он запретил горячки и оставил её, она тотчас стала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, написано, исцелял их. Это удивительное описание власти Христа, когда он повелевал болезнь, сразу покидала человека. Там не было процесса выздоровления или адаптации, как мы говорили в прошлое воскресенье. Там человек сразу уходил здоровым. Как Лука пишет, это происходило в тот час, когда Христос повелевал или когда апостолы повелевали, это происходило мгновенно в тот же момент. Это не было так, что люди пошли домой и должны были дома веровать, что когда-то исцелятся. Это было моментальным. Посмотрите на несколько примеров исцеления Христа. В 5 главе Лука пишет, он простил руку, прикоснулся к нему, сказал, «Хочу очистить», и тотчас проказа сошла с него. Это образов тот же самый мгновение. 8 глава о женщине сказано, которая продала все свое имение, чтобы выздороветь, но не смогла. Написано, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тот час течения крови у ней остановилось. Лука 13 глава. В синагоге была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скомчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвав, сказал, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки, и она тот час выпрямилась» и стала славить Бога. Заметьте, это все прошло в то же самое мгновение, когда Христос сказал Слово. В то время люди не говорили, «Мне становится лучше, спасибо за исцеление». В то время люди сразу исцелялись. И в это время очень многие люди болеют. Я периодически получаю смс-сообщения, где люди пишут, что мне стало лучше, люди пишут, слава Богу за исцеление. Но это исцеление еще длится, или выздоровление длится еще бывает неделю. А более, но здесь было совершенно не так. Власть Христа проявлялась моментально, они тотчас исцелялись. Там не было определенного пути восстановления. Человек сразу становился здоровым. Это эталон 
дар исцеления, который имел Христос апостолы. И последнее. Оно было безусловным, неограниченным. Оно было мгновенным, оно было полным. Оно было полным. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он возлагал на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также без из многих с криком и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказать, что они знают, что он Христос. По причине власти Христа человек восстанавливался полностью. От болезни не оставалось и следа. Бесы покидали человека, и дом оставался убранным и пустым. Человек уходил оттуда абсолютным здоровым. Если Христос возвращал зрение, то это было стопроцентным возвращением зрения. Человек не становился просто лучше видеть, но он сразу видел хорошо. Когда Бог исцелял глухого и немого, то слух и речь не возвращались постепенно, и человек не начинал учиться говорить. Это было сверхъестественным действием, поэтому люди были убеждены, что перед ними не врач, но человек, имеющий сверхъестественную власть. Вы знаете, в то время также были различные врачи, которые помогали людям выздороветь. Но то, что происходило в этот момент, он раскрывал совершенно другую реальность. Перед ними стоял тот, кто обладает властью. Итак, во-первых, в этом повествовании раскрывается нам природа дара исцеления, которая присуща как Христу, так и всем апостолам. Это исцеление было безусловным, неограниченным, мгновенным, И полный. Во-вторых, евангелисты раскрывают уникальность дара исцеления. Данное исцеление или данный дар, он присущ не всем временам. Это уникальный дар, это уникальное исцеление. И следующее написание можно заметить, что дар исцеления, как и знание бесов, не был постоянным явлением. В Ветхом Завете хотя были исцеления, Они были достаточно очень редкими. Более того, мы не встречаем никого, кто обладал бы этим даром. Посмотрите на слова Христа, описывающие служение Елисея. Это пророка, при котором были или совершались некоторые чудеса. Так о нем сказано, 4 глава Луки, «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина. Заметьте, исцеление Неймана – это не было свидетельством наличия дара исцеления у пророка Елисея. Это было определенное чудо, которое Бог совершил, но это не дар, несмотря на то, что в это время было много прокаженных в Израиле, где пророк Елисей нес служение, но во время его служения в израильской земле никто не был исцелен, кроме Неймана. И, кстати, проблема заключается не в отсутствии веры, но в отсутствии дара исцеления. Кто-то может сказать, что верующий или израильский народ не мог исцелиться, потому что они были неверующие. Действительно, они были неверующие, но не все. Но вы знаете, Нейман Сириянин также не был верующим. Он не был таковым. Он принял Бога Израиля только после того, как пережил исцеление. До этого веры там не было. Слуга его уговаривал сделать то, что просил сделать Елисей. Это было определенное время. Более того, люди, соприкасавшиеся с исцелением Христа, исповедовали уникальность данного явления. Евреи, которые хорошо знали историю своего народа, послушайте, что они говорили. Он тотчас встал, говоря расслабленным, взял постель, вышел пред всеми, так что все изумились и прославляли Бога, говоря, послушайте, что они говорили, никогда ничего такого мы не видели. Никогда ничего такого мы не видели. Подобное явление или подобный эффект, то, что они пережили, 
то, что они увидели, оно было настолько уникальным, что они исповедовали, никогда такого не было. Евангелист Иоанн подчеркивает эту реальность еще более острее. Вы помните, когда Христос исцелил слепорожденного, там целая дискуссия возникла, Христос ли он Мессия, то послушайте, что сам слепорожденный сказал. 9 глава Иоанна, 32 стих. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденным. От века. Заметьте, от века ли на протяжении жизни людей никогда не было слыхано об этом явлении. Не было этого явления. После смерти Христа апостолов не было так же слышано, чтобы кто-то разделся слепым. И через несколько лет жизни слепым он позрел. Не было слыхано. Это было особое время, когда люди соприкасались со знанием бесов, они говорили, Матфея 9 глава, когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И послушайте, что народ говорил. Никогда не было такого явления в Израиле. Много было пророков в Израиле. Но такого явления они исповедовали, что никогда не было такого явления в Израиле. Это было уникальное, эксклюзивное время, подтверждающее власть нашего Спасителя, Иисуса Христа. Об этом Христос говорил своим ученикам, 10 глава Луки, и, обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженный Отчи, видевший то, что вы видите». Говоря после исцеления чудес, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышат то, что вы слышите и не слышали. Они желали, но это не было доступно для них, это было, они не жили в этом уникальном особом времени. После вознесения Христа апостолы определенное время обладали данным даром, но со временем он стал уходить с бедестала жизни церкви. Читая последние послания апостола Павла, мы находим Трофима и Пафраса Тимофея больными. Им апостол Павел не обещал исцеления. Не обещал исцеления, наоборот, Тимофею он предлагает разбавлять воду с вином ради немощи желудка. Трофима была более трагическая история. Он больным его ставил в милиции. Он нужен был ему для служения, но так как он заболел, ему пришлось больным его ставить на том острове, сам ушел. Это Павел, который обладал даром исцеления который исцелял всех на острове, которые приходили. Пришло время, он своим служителям не мог дать того, что они жаждали. Так уникальность исцеления было связано со свидетельством божественности Христа и истинности евангельской вести. Дело в том, что апостолы должны были передать учение Христа. Христос принес это учение, Он Мессия, и апостолы должны были передать его следующему поколению через записанное Божье Слово. Именно в тот момент они имели подтверждающие дары божественного происхождения евангельской вести. Это не их весть. Эта весть пришла сама от Бога, от Христа. И эта весть, она подтверждалась через их дары. Кстати, мы сейчас сегодня увидим, что исцеление не было главным служением Христа. Оно только подтверждало Его божественность. Главное служение Его было проповедь Евангелия. Христос сказал об апостолах, Иоанна 14 глава, во время последней вечери, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Заметьте, здесь сказано, что Дух Святой, который придет, Он, во-первых, Он научит их, и также Он напомнит им все, что Христос говорил. 
Заметьте, Дух Святой не придет, чтобы дать новое откровение, но будет напоминать то учение, которое говорил Христос. Именно поэтому вот это дарование откровения или Божье Слово, оно вышло из апостолов, которые слышали слова Христа, и им Дух Святой не говорил новое, а напоминал им то, что они когда-то слышали от Иисуса Христа. Вы помните апостола Павла, который не был со Христом? Так Дух Святой не просто, не просто говорил ему откровение, написано, ему являлся сам Христос. Мы читаем в вечере, там сказано, Павел пишет, «Я от самого Господа принял то, что я вам передал». Сам Бог сказал, чтобы ты не хвалился чрезвычайностью откровения, дано тебе жало плоть. Сам Христос даровал ему то откровение, которое он принес, и дары они подтверждали божественность, божественное происхождение данного откровения. Когда Божье откровение было записано, и божественность Евангелия была подтверждена, тогда не стало нужды в этих дарованиях. Именно поэтому, когда сегодня приходят новые целители, они всегда приносят сегодня новое учение. Через свои якобы исцеления они хотят людей убедить в истинности провозглашаемой ими вести. История показывает, что христианские целители в основном проповедовали искаженное или ложное Евангелие. Они приносили новое Евангелие, потому что они строили совершенно новый фундамент, на котором строилось новое здание. Это, кстати, касается не только дара исцеления, но также и дара изгнания бесов. Именно поэтому очень часто целители провожают, что они имеют власть над бесовским миром. Но это дар, он имеет уникальное явление. Явление, связанное с Иисусом Христом. Итак, во-первых, мы увидели, что в этом повествовании Лука раскрывает на природу дар исцеления, которое было присуще Христу и всем апостолам, оно было безусловным, неограниченным, мгновенным, полным. Во-вторых, евангелисты раскрывают уникальность дара исцеления. Оно было присуще не всем временам, но особому времени, в котором было, в которой было продемонстрирована божественность Христа. Это демонстрация божественности Христа и божественного происхождения Божьего откровения. Так, смотря на все это, возникает вопрос, как нам относиться к исцелению? Как нам относиться к тем, кто сегодня заявляет удар исцеления и предлагает исцеление? Самое первое, помните о цели дара исцеления. Помните о цели дара исцеления. Мы видели, что целью исцеления является не восстановление здоровья, но свидетельство божественности Христа. С физической точки зрения исцеление является просто отсрочкой неизбежного. Подумайте, что случилось со всеми, кто был исцелен Христом и апостолами. Подумайте, что было со всеми теми, кто даже был воскрешен из мертвых апостолами и Христом. Через время они все, абсолютно все умерли. Все с нами нет Лазаря. Нет сына женщины Знаима. Нет юноши, который упал с третьего этажа. Они были воскрешены из мертвых, но все они умерли. Можно сказать, что исцеление – это только отсрочка того, что нам придется пережить. Именно поэтому оно не является наивысшей ценностью. За исцелением не нужно гнаться. Его не нужно добиваться, потому что если вы будете исцелены, вы только отсрочите то, что вам придется пережить. Сегодня многие люди боятся умереть от болезни. Так для некоторых эта болезнь является Божьим транспортом, который Он доставит их в небесный дом. Но когда-то всем суждено будет пережить это. Помните, исцеление не является ценностью, наивысшей ценностью. 
даже то исцеление, которое предлагал Христос, оно было только отсрочкой того, что им придется пережить. Самое ценное, что люди могут пережить здесь на земле, это соприкосновение с Евангелием. Именно поэтому о Христе сказано, эта глава заканчивается, 43 стих, но он сказал им, и другим городам благовецать я должен Царство Божье, ибо на то я послан и проповедовал в синагогах галилейских. Есть более великая ценность, великая значимость. И она заключается в проповеди Евангелия. Итак, во-первых, помните о цели дара исцеления. Оно было даровано для того, чтобы подтвердить божественность откровения, но с физической точки зрения оно только является отсрочкой неизбежного, что людям придется пережить. Во-вторых, помните об уникальности исцеления. Помните также об уникальности исцеления. Мы увидели, что дар исцеления был временным явлением в одни служения Христа и апостолов. Он был дан, дан не для того, чтобы облегчить жизнь, но для свидетельства божественности Христа и Его откровения. Именно поэтому сегодня нам нужно быть бодрствующим, чтобы, чтобы современные целители они не пристили наши сердца. Предлагая свое исцеление, они предлагают свое Евангелие. Кто-то спросит, а как насчет наставления Иакова, которое пишет он в церкви? Иакова 5 глава 14 стих сказано, «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И написано, и молитва веры исцелит болящего и восстановит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. О чем здесь идет речь? Когда здесь сказано, что молитва веры обязательно исцелит болящего и поднимет его с постели. Здесь не сказано, что молитва веры, она может исцелить, а может не исцелить. Здесь сказано о факте, это произойдет молитва веры, она исцелит болящего и восстановит его. Несколько лет назад мне звонил один человек на основании этого текста, и он мне сказал, что он у многих престерос спросил, которые молились молитвой помазания об эффекте их молитвы. Так они признались, что ни разу не встречали мгновенного исцеления. Ни разу не было, что они помолились, и человек ушел стопроцентом здоровым. Были те, кто со временем выздоравливал, но в основном все болеющие неизлечимыми болезнями умирали. Почти все, кто болел незачимыми болезнями, они не выздоровали же, умирали. Но здесь сказано, что молитва веры обязательно исцелит. Здесь не предположение, здесь говорится факт. В чем причина? В чем причина, почему Яков пишет об исцелении, но это исцеление не все переживают? Некоторые утверждают, что причина в вере. Одни утверждают, только вопрос стоит, чья вера? Вера или молящего пресвитера, или вера больного, который также с ними молится? Чья? Это вера, которая должна исцелить. Кто является виновным в болезни или в отсутствии исцеления? В отсутствии выздоровления или исцеления? Но нужно помнить еще один факт, что вера, которая дает исцеление, это также является даром Божьим. Вы помните, когда апостол Петр Иоанн они исцелили храмова, который находился в дверей храма. Послушайте, что там сказано. Написано, «И ради веры во имя Его, и имя Его укрепилось Его, которого вы видите, знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, сие перед всеми вами». Вера, которая от Него. Почему? Почему сегодня многие не переживают исцеление, о котором пишет Иак? Дело в том, что нужно помнить, что данное послание, послание Якова, это первое послание, которое было написано, и оно было написано еще в то время, когда был дар исцеления. 
Из послания Якова можно предположить, что в то время еще не было язычников церкви. Эта церковь только распространялась в синагогах в израильском народе. И то время, в том времени еще было присуще дар исцеления. Ради подтверждения божественности происхождения, ради подтверждения божественности откровения, Бог совершал чудо исцеления, которое подтверждало истинность. Когда это время прошло, мы не видим больше подобных наставлений в других посланиях. Апостол Павел мне сказал Тимофею, Тимофей, призови других епископов Ефесской церкви, Пусть они помолятся с тобою или за тебя. Или ты сделал какие-то грехи, ты исповедуйся, и он простит, и ты переживешь исцеление. Совершенно нет. Психика он вставляет больным, опять не призывая пресвитеров, не совершая молитвы. Это другое время. Послание Якова еще написано во время, когда было это уникальное время происхождения чудес. Именно поэтому в то время церкви, которые состояли из иудеев, они переживали это подтверждение, которое скрывалось истинность Евангелия, которую проповедовал Христос. И последнее. Во-первых, помните, дар исцеления – это не главное. Это только строчка неизбежна, только доказывает истинность Евангелия, которая сегодня уже доказана Священным Писанием, оставлена. Помните об уникальности исцеления. Оно было только дано для определенного времени. Помните о сущности исцеления, о котором мы с вами сегодня говорили? Написано, подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее, на тот час служила, встал и служил им, говоря о чуще Петра. Это было мгновенное и полное исцеление. Когда мы говорим об исцелении, сегодня мы подразумеваем естественное выздоровление. Да, это выздоровление, оно может быть связано с особым действием Божьей благодати, когда Бог естественным образом Он устанавливает наши клетки, и мы выздоравливаем. Но это не является тем исцелением, которое люди переживали в то время, которое было мгновенное, полное исцеление. Мы даже внутренне понимаем, что мы сегодня живем совершенно в другое время. Подумайте или вспомните, когда у кого-то родился ребенок больным. Например, родился ребенок слепым. И вам сказали, ребенок родился слепым. Я не думаю, что вы и церковь будете молиться, чтобы Бог даровал зрение. Мы молимся, когда... Человек болеет. И мы понимаем, у него есть определенный процесс, который может произойти в организме, и он может исцелиться. Но когда человек потерял руку, мы не молимся, Господи, дару, чтобы вновь отросла рука. Мы понимаем, мы живем в другое время. Это другое время. Мы просим Бога, чтобы Тот восстановил наше здоровье, и Бог совершает это по молитве святых. Мы выздоравливаем, И в каждом выздоровлении как верующего, так и неверующего человека присутствует только Божья благодать. Мы вчера с одним человеком беседовали о Божьей благодати на отдыхе. И он спросил, ты веришь в ограниченность Божьей благодати? Я говорю, не верю. Посмотрите, сколько людей отдыхает, купается. И они не умерли сегодня от вируса. А многие здесь болели, выздоровели. Почему? Потому что Божья благодать даровала исцеление. Хотя большинство из них, они неверующие. Мы переживаем выздоровление, которое совершает Христос. Но нужно помнить, что данное выздоровление отличается от исцеления, которое совершал Христос и апостол. Это другое явление. Именно поэтому, когда Христос говорит об исцелении, Он говорит об исцелении, о радикальном изменении, о власти, которая способна снять проклятие. Когда мы сегодня говорим об исцелении, мы говорим о процессе выздоровления, когда Бог участвует в чистотворении, которое Он создал естественным путем, даруя здоровье. 
Хотя многие вещи, мы можем признать, они были с человеческой точки сверхъестественным, но опять они поддаются организму. Это то, что Бог совершает в нас, но то исцеление, которое было, оно радикально отличается. Поэтому помните о сущности исцеления для того, чтобы никто не мог простить ваши сердца. Итак, перед нами удивительное повествование о власти Мессии, которая может избавиться от проклятия болезни смерти. Нам не нужен другой Мессия, нам не нужен другой Спаситель. У нас есть царь, который написано, взял на себя данное проклятие. Он исцелял, потому что он взял это проклятие, которое нас освобождает на себя. Апостолы исцеляли только потому, что им дал Христос эту власть, которую взял на себя это проклятие для того, чтобы нас освободить. Я хотел бы закончить проповедь словами пророка Исаия где израильский народ исповедует эту реальность. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и ничужен Богом. Но он взял наши болезни. Он взял это проклятие. И поэтому, когда мы придем в его царство, мы будем свободны от этого проклятия. Сегодня все целители, врачи, которые предлагают какое-то здоровье, оно является просто отсрочкой неизбежного. Но то, что даст Христос, оно будет полным и настоящим, но в Его Царстве. Аминь. Помолимся. Славный и посижимый великий Бог, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даруешь нам эту возможность сегодня вникать в Твое Слово и восхищаться удивительной властью Иисуса Христа. Власть этого Сына, который взял на себя все проклятие, все наши немощи и болезни, и привозил их ко Христу, и обещал нам даровать свободу. Мы сегодня продолжаем жить в этом мире, где царит ление, но мы знаем, что настанет момент, настанет день в Твоем Царстве, когда мы полностью освободимся от этого тления, И там мы переживем настоящую радость, упование и наслаждение в Тебе. Ты сам убереги наши сердца, чтобы сегодня мы в нашей жизни не гнали за тем, что является временным, чтобы наши сердца не плестили те, кто предлагает свою свободу, свое царство, но чтобы все наше сердце стремлялось на Тебя, в ожидании Тебя, наш великий. Славный Бог, и мы сегодня славим, поклоняемся Тебе. Аминь.